0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Und das haben wir am Mittwoch, den 9. Dezember 2020 für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend das Kulturpanorama mit Carina Rotha. Heute hat sich Karina Rother mit der Regisseurin Lucy Leo und dem Politikwissenschaftler und Taiwanstraßenexperten Frederik Frederick Krumbein zusammengesetzt. Der Dokumentarfilm Taipei Love von Lucy Leo soll von der jungen Taiwan-Initiative in Deutschland gezeigt werden und im Vorfeld zu der Filmvorführung haben Lucy Leo und Frederick Krumbein im Kulturpanorama über den Dokumentarfilm seine Wirkung auf ein deutsches Publikum und die internationale Wahrnehmung von Taiwan als Vorreiter von LGBT-Rechten in Asien gesprochen. Und zum Abschluss das Wirtschaftsmagazin mit mir, Ilong Huang. Heute mit dem zweiten Teil des Gesprächs mit Alissa Chen von Appworks, ein taiwanisches Unternehmen, das Startups fördert und zwar nicht nur in Taiwan, sondern ganz Südostasien. Heute geht Alissa Chen im Detail darauf ein, wie Appworks den Startups auf verschiedene Weisen hilft und nennt auch zwei Beispiele cooler Startups. Doch nun zuerst die Nachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International zunächst die Schlagzeilen.
2: Musik
1: Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen ist auf der Forbes-Liste der mächtigsten Frauen der Welt im Jahr 2020. Musik Gemeinsame Werte bringen Taiwan und die USA zusammen wie nie zuvor, sagt Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen. Die britische Gesandte hofft auf stärkere britisch-taiwanische Zusammenarbeit. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen ist erneut in die Liste der 100 mächtigsten Frauen der Welt der Zeitschrift Forbes aufgenommen worden. Forbes veröffentlichte seine Liste für 2020 am Dienstag. Präsidentin Tsai Ing-wen belegte Platz 37. Forbes erklärte, dass Tsai die erste weibliche Präsidentin Taiwans und die erste unverheiratete Präsidentin geworden sei, als sie 2016 gewählt wurde. Seit ihrem Amtsantritt habe sie mit ihren Annäherungen an die USA gegen das Protokoll verstoßen, was zu Spannungen mit dem chinesischen Festland geführt habe. Tsai gewann die Wiederwahl im Jahr 2020 mit mehr als 57 Prozent der Wählerstimmen. Ihr Sieg sei als Zurechtweisung Pekings für deren Bemühungen um die Kontrolle der Insel gewertet worden. Forbes fügte an, dass Tsai's Führung durch die Covid-19-Pandemie als globales Modell gelte. Im Januar führte Taiwan ein rigoroses Track-and-Trace-Programm ein, um eine Massenansteckung zu verhindern. Sie habe geschworen, Taiwan zu einem unverzichtbaren Mitglied der Welt zu machen – indem sie die Wirtschaft mit Initiativen in den Bereichen Biotechnologie, Verteidigung und grüne Energie stimuliere. 23 der Frauen auf der Liste sind politische Persönlichkeiten oder Entscheidungsträgerinnen. Tsai wurde in dieser Kategorie auf Platz 8 geführt. Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen sagt, dass die Werte, die Taiwan und die Vereinigten Staaten teilen, die beiden Länder wie nie zuvor zusammenbringen. Tsai machte diese Aussage am Mittwoch in einer Rede, die sie virtuell auf der vom National Democratic Institute veranstalteten Gala zur Feier der Demokratie 2020 hielt. Das 1983 gegründete Institut, das sich die Förderung von Freiheit und Demokratie zum Ziel gesetzt hat, arbeitet eng mit Nichtregierungsorganisationen, politischen Parteien und Demokratiebefürwortergruppen auf der ganzen Welt zusammen. In ihrer Rede beglückwünschte Tsai das amerikanische Volk zur erneuten Ausübung seiner demokratischen Rechte im Präsidentschaftswahlkampf im November, bei dem die Wahlbeteiligung einen Rekordstand erreichte. Tsai gratulierte auch Kamala Harris dazu, die erste weibliche Vizepräsidentin der USA zu werden. Tsai sagte, Taiwan und die USA seien beide glücklich darüber, dass Frauen einige der höchsten Ränge in Führungspositionen besetzten sagte, sie glaube, dass die Freundschaft zwischen den beiden Seiten noch stärker werden werde, wenn sie die Zusammenarbeit in neuen Bereichen suchen. Die scheidende britische Vertreterin in Taiwan, Catherine Nettleton, sagte, sie hoffe auf eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Großbritannien und Taiwan inmitten der sich abzeichnenden Herausforderungen. In ihrem Abschiedsbrief, der den Medien zur Verfügung gestellt und auf der Facebook-Seite des British Office Taipei gepostet wurde, erzählte Nettleton, was sie in Taiwan über die politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen der letzten Jahre erlebt hat. Es ist politisch offensichtlich, da das taiwanische Volk jetzt eine lebendige Demokratie und Rechtsstaatlichkeit genießt, schrieb sie. Und wirtschaftlich, da Taiwans Unternehmen von der einfachen Produktion zur Versorgung der Welt mit fortschrittlicher Technologie übergegangen sind. Ich möchte dem taiwanischen Volk zu seiner Reise der letzten 30 Jahre gratulieren. Das ist etwas, das Sie sehr schätzen sollten, sagte sie. Die erfahrene Diplomatin sagte, sie sehe eine Annäherung der Beziehungen zwischen den Vereinigten Königreich und Taiwan inmitten zunehmender Veränderungen auf der ganzen Welt. Nettelten dies unter anderem auf die Offshore-Windenergie, digitale Wirtschaft, globaler Freihandel und die Bemühungen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie hin als Bereiche, in denen die beiden Länder zusammenarbeiten. Dies sei in alles Bereiche, in denen Taiwan eine wichtige Rolle zu spielen habe. Taiwan und Großbritannien arbeiten in diesen Fragen bereits zusammen und man wolle die Zusammenarbeit angesichts der neuen entstehenden Herausforderungen vertiefen, schrieb Nettleton. Taiwan sei Großbritanniens fester Partner bei der gemeinsamen Bewältigung der sich verändernden Welt. Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen empfing Nettleton, die in diesem Monat ihre Dienstzeit in Taiwan beenden wird, am 1. Dezember im Präsidialamt. Taiwan spendete am Mittwoch rund 500 Kilogramm medizinische Notfallversorgung an vier seiner diplomatischen Verbündeten in Mittelamerika, die kürzlich schwer von zwei Wirbelstürmen getroffen wurde. In einer symbolischen Spendenzeremonie im taiwanischen Außenministerium übergaben Vertreter der Taiwan International Health Action die medizinischen Hilfsgüter an die Botschafter von Belize, Guatemala, Honduras und Nicaragua. Taiwan sei als Mitglied der internationalen Gemeinschaft mitverantwortlich zu den Bemühungen, um Katastrophenhilfe beizutragen. Man hoffe, dass die Menschen dieser Länder die Liebe und Fürsorge Taiwans spüren werden, hieß es vom Außenministerium. Die vier Botschafter und Botschafterinnen in Taiwan sprachen im Namen ihrer Länder für den von der taiwanischen Regierung gezeigten guten Willen ihren Dank aus. Die Spenden seien ein konkretes Beispiel für das Mantra der taiwanischen Regierung »Taiwan kann helfen«, sagte die Botschafterin von Belize in Taiwan, Diane Haylock. Der Botschafter Guatemalas Willy Alberto Gomez sagte, die Spenden zeigten, dass Taiwan ein wahrer Freund sei, auf den man sich in Zeiten von Schwierigkeiten verlassen könne. Der ehemalige japanische Premierminister Shinzo Abe könnte Taiwan im nächsten Jahr besuchen. Das teilte Taiwan-stellvertretender Außenminister Tian Zhongguang am Mittwoch mit. Der DPP-Parlamentarier Guo Guo Wen hat Abe eingeladen, nach Taiwan zu kommen und vor dem taiwanischen Parlament zu sprechen. Sollte Abe Taiwan besuchen, wird erwartet, dass er sich mit Beamten treffen wird, um zu erörtern, wie Taiwan dabei unterstützt werden könne, dem umfassenden fortschrittlichen Abkommen für eine transpazifische Partnerschaft beizutreten. Kommen wir zur Börse. Die Anleger waren heute noch aktiver als sonst und während viele ihre Gewinne einfahren wollten, gab es gleichzeitig viele, die noch auf den fahrenden Zug aufspringen wollten. So konnte der Taiex erneut eine Höchstmarke setzen. Der Taiex schloss 29,74 Punkte oder 0,21% im Plus. Damit lag der Abschlusskurs bei 14.390,14 Punkten. Das Handelsvolumen war in diesem Mittwoch mit 307,75 Milliarden Taiwan-Dollar umgerechnet fast 9 Milliarden Euro, nochmal deutlich höher als sonst in den vergangenen Tagen, in denen das Handelsvolumen schon sehr hoch war. Und nun folgt das Wetter. Auch heute war es in den meisten Teilen des Landes stark bewölkt und regnerisch. Nur im Süden lockerte sich zum Nachmittag hin die Wolkendecke langsam auf, im Norden und Osten war es mit Höchsttemperaturen von etwa 21 Grad etwas wärmer als gestern, während es im Süden mit 24 bis 25 Grad etwas kälter war als am Vortag. Und nun die Vorhersage für morgen, Donnerstag, den 10. Dezember 2020. Im Norden und Osten Taiwans weiterhin stark bewölkt und regnerisch. Im Süden heiter bis wolkig und trocken. Die Höchsttemperaturen erreichen im Norden nochmal 22 bis 23 Grad, während sie im Süden auf 26 bis 29 Grad steigen können. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm für Mittwoch, den 9. Dezember 2020. Weiter geht es nun mit dem Kulturpanorama und Carina Rota. Heute hat sich Carina Rota mit der Regisseurin Lucy Leo und dem Politikwissenschaftler und taiwan Frederik Krumbein zusammengesetzt. <Glacht> auf RTI
2: die Junge Taiwan-Initiative. Das ist ein Verein von jungen TaiwanerInnen und Deutschen, die Taiwan bei einem jungen deutschsprachigen Publikum bekannter machen wollen. Auf Facebook und Instagram postet der Verein Informationen zu kulturellen und kulinarischen, touristischen und politischen Themen aus Taiwan. Dazu gibt es Stammtische in Deutschland und seit Corona auch Webinare und Online-Vorträge rund um Taiwan. Mitbegründerin Ho in hat die Initiative letzten Sonntag in unserer Sendung Wochenendmagazin vorgestellt. Zum Nachhören gibt es das Programm auf unserer Webseite. Heute wollen wir uns der bevorstehenden Filmvorführung des Dokumentarfilms Taipei Love widmen. In Taipei Love erzählt die deutsche Filmemacherin Lucy Liu die Geschichten gleichgeschlechtlicher Paare in Taiwan und dokumentiert die Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe in Taiwan. Am Mittwoch, den 16. Dezember um 19 Uhr deutscher Zeit, zeigt die Junge Taiwan-Initiative Lucy Leos Film in einem virtuellen Filmabend. Im Anschluss gibt es ein Q&A mit der Regisseurin und dem deutschen Politikwissenschaftler und Taiwan-Straßenexperten Frederik Krumbein, der derzeit als Gastprofessor an der Universität Tel Aviv lehrt und in der Vergangenheit für mehrere Forschungsaufenthalte in Taiwan war, unter anderem für seine Forschung zur Ehe für alle in Taiwan. Im Vorfeld der Veranstaltung hatte ich das Vergnügen mit Lucy Leo und Frederik Krumbein über das Thema des Abends zu sprechen. Dann steht... Starte ich gleich mit meiner ersten Frage an dich, Lucy. Deine Doku Taipei Love wurde ja im Juni 2019 fertig, also einen Monat, nachdem die Ehegleichstellung in Taiwan gesetzt wurde. Und seitdem hat der Film große Wellen geschlagen, denke ich, kann man sagen, und ein ziemlich internationales Publikum auch erreicht. Kannst du die Reise deiner Doku einmal für uns nachzeichnen und vielleicht auch erzählen, wie sich das damals für dich angefühlt hat oder auch bis jetzt anfühlt, weil die Doku ist ja offensichtlich immer noch relevant.
3: Ja, sehr gerne. Das Ganze war für mich auch wirklich überraschend, weil damals war die Premiere im Juni in Berlin und ich dachte so, ich zeige den Film dort und vielleicht mal in Taiwan und das war's. Aber wie du bereits gesagt hast, der Film hat viel größere Wellen geschlagen, als ich eigentlich gedacht habe. Um das kurz nachzuzeichnen, ich war damit, also der Film lief in den USA, der Film lief in London, an der SOAS, in der Taiwan Summer School, der Film lief auch in Taipei und Kaohsiung und ähm, in Myanmar, in Yangon und reiste so irgendwie ganz fröhlich durch die Welt. Jetzt sind noch, ähm, wie gesagt, das Screening in Berlin geplant und eins in Wien nächstes Jahr im Januar. Ah ja, und der Film war noch in in Korea, wo ich auch einen äh, Preis gewonnen habe, Best Documentary. Und ich bin nach wie vor sehr überwältigt von dieser gesamten Rückmeldungen und auch von der Reise, die der Film gemacht hat. Und vor allem bin ich sehr glücklich darüber, dass das Thema so hohe Wellen schlägt. Das ist ja der erste Film weltweit zu diesem Thema. Und ich bin sehr, sehr froh, dass Menschen nach wie vor danach interessiert sind und daran interessiert sind und wirklich so ganz, ganz tiefes Interesse auch für diese Veränderung in Taiwan und deren eventuelle Wellen für den Rest von Asien. Im
2: haben. genau. Ja, und diese Veränderung in Taiwan oder vielleicht auch die die wie sich das aufgebaut oder angebahnt hat, das hast du ja in deiner Forschungsarbeit auch mitverfolgt, Friederik, und auch schon wahrscheinlich bevor die gleichgeschlechtliche Ehe in Taiwan äh, legalisiert wurde. Deswegen wäre meine Frage an dich, war es für dich überraschend, dass Taiwan das erste Land in Asien jetzt ist, das die Ehe für alle eingeführt hat? Und wie ja, wie hast du das miterlebt? Ja,
0: also überraschend war es insofern nicht, weil Taiwan in dem Bereich der LGBTQ Rechte schon eine Vorreiter war also das heißt weiter war als andere Staaten, zum Beispiel im Bereich der Antidiskriminierungsgesetzgebung. Also, das heißt, äh, auch den größten Gatefights, zum Beispiel auch, wenn Taipei stattfindet, Und das war es nicht ganz überraschend, dass jetzt Taiwan da das erste Land war, aber in der Tat natürlich sind mehrere Faktoren zusammengekommen, die da positiv waren, die das beeinflusst haben, zwar natürlich in Ort, sowas gerichtet ist, dass, Taiwan die, Einführung möglich gemacht oder gefordert hat. Basis der Verfassung von Taiwan und natürlich dann eine sehr aktive auch junge Generation, die dafür gekämpft hat, und halt ein sehr langer Kampf auch der lgbt organisation zusammen mit Menschenrechts- und Frauenrechtsorganisationen, die eben sehr aktiv waren. Und über vier Jahre und Jahrzehnte teilweise in Taiwan für LGBTQ-Rechte gekämpft haben und, denke ich, dass dann der Vorläufer waren, dass cord dann eingeführt werden konnte äh, am Ende.
2: Mhm. Und in deiner Wahrnehmung, was hat sich seit der Einführung im Mai 2019 in Taiwan gesellschaftlich verändert und auch in der internationalen Wahrnehmung von Taiwan? Hatte das einen Einfluss?
0: Mhm. Also ich denke, in Taiwan selbst natürlich die wichtigste Veränderung ist natürlich, dass dann jetzt die homosexuellen Paare eben heiraten können. Das ist natürlich sozusagen der wichtigste Impact für die Wohngruppe. Und ich denke, dass insgesamt auch in Taiwan die Wahrnehmung wahrscheinlich für LGBTQ-Rechte und für die Gemeinschaft in der Gesellschaft dass sie auch positiv ist und vielleicht zu weiteren Schritten dann in der Hinsicht führen kann, zu weiteren Fortschritten. Und ich denke, international hat Taiwan auch mehr Aufmerksamkeit äh, beschert. Das heißt, das ist oft erwähnt man in den Medien, eben mit diesem Verweistauf, dass es eben das erste Land in Asien war, das die Gleichgeschlechtesmedien Medien eingeführt hat. Und ich denke, dass insgesamt auch die Wahrnehmung auf Taiwan als Demokratie und als Land, was eben auch ein Vorbild für Menschenrechte in Asien ist, auch nochmal geschärft und die Wahrnehmung auch verstärkt, denke ich, was auch natürlich für Taiwan positiv
2: Ja, also du sagst quasi, es war auf jeden Fall ein Boost in der positiven Wahrnehmung Taiwans im Westen. Jetzt hört man in Taiwan ja von manchen Kritikern immer mal wieder, dass gerade Deutschland und Europa Taiwans Erfolge oder Leistungen im Bereich der LGBT-Rechte ähm, diskutiert und wahrnimmt, aber über so Faktoren wie chinesische Bedrohung oder internationale Partizipation in Organisationen und so weiter, ähm, was ja auch taiwanische Menschenrechte angeht, nicht so spricht. Ähm, habt ihr diesen Vorwurf schon mal gehört? Und jetzt vielleicht auch an dich, Lucy, du hast ja auch mit deinem Film letztlich ein Thema aufgegriffen, das sehr sexy ist, das sehr gut ankommt. Wie positionierst du dich zu diesem Thema? zu dieser Kritik letztlich in der selektiven Wahrnehmung Deutschlands. Ich habe den Vorwurf tatsächlich so in dem Maße noch nicht gehört.
3: Ich würde aber vielleicht davon ausgehen, sagen, dass die ähm, Produktion des Filmes und dann auch die Wahrnehmung und Rezeption des Filmes definitiv dazu führt, dass ein Interesse, also in meinen Augen, dass ein Interesse an Taiwan sehr stark gewachsen ist. Also Menschen, die den Film zum ersten Mal sehen, sagen oft, ich wusste gar nicht, dass Taiwan diese Rolle spielt. Und ich spreche dann zum Beispiel in Q&As auch oft die, ähm, den Umgang Taiwans mit Covid an und die fehlenden Partizipationsmöglichkeiten Taiwans in ähm, internationalen Organisationen, jetzt besonders zum Beispiel in der WHO. Also das ist ähm, eine Sache, die in Q&As oft gefragt wird und ähm, wo auch irgendwie gezeigt wird, dass es wenig Wissen über Taiwan gibt. Und ich glaube, ich kann diese Kritik ähm, von Taiwanern und Taiwanerinnen durchaus verstehen, dass dieses LGBT-Thema als softpower power thema total ähm, irgendwie leicht verdauliche Kost ist. Ich meine aber auch, dass man durch den, ähm, ja, durch das, das Verständnis und durch das Blicken darauf auch den Raum öffnen kann für Diskussion und für Einfach eine Wissensgenerierung zu dem Thema, weil ich das Gefühl habe, dass über Taiwan wird gerade derzeit nicht so viel gesprochen. Und, es, bis, und deswegen glaube ich, ist es wichtig, so einen ersten Grundstein zu legen, um eine Konversation zu starten. Und ich glaube aber, dass zum Beispiel ähm, die, also die Bedrohung durch China wird in QA weniger angesprochen. Also ich glaube, das ist ein Thema, worüber viele Menschen vielleicht in dem Sinne auch nicht so viel wissen
2: also sozusagen Thema LGBT-Rechte, Ehe für alle in Taiwan und natürlich auch dein Film Lucilio Dokumentation Taipei Love als sozusagen ein, ein Eintrittstor zur Beschäftigung mit Taiwan, ja das ist eine sehr spannende Position und ähm in diesem Sinne weise ich nochmal auf die Veranstaltung nächsten Mittwoch, den 16. Dezember um 19 Uhr hin. Da gibt es die Online-Filmvorführung von Tabellauf und danach ein QA mit Lucy Liu und Frederik Krumbein. Und die beiden hörten wir heute im Interview. Vielen herzlichen Dank, dass ihr bei uns zu Gast wart. Dankeschön.
0: Danke. Vielen Dank. Kultur! Hallo, auf RTI.
1: Zum Abschluss unseres heutigen Programmes das Wirtschaftsmagazin. Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins. Heute geht es weiter mit meinem Gespräch mit der Leiterin von AppWorks Accelerator Elissa Chen. AppWorks Accelerator ist ein Teil von AppWorks, einem Unternehmen, das Taiwans Startup-Szene voranbringen möchte, Dabei allerdings nicht nur in Taiwan tätig ist, sondern in ganz Südostasien. Ich möchte wissen, was AppWorks konkret tut, um diesen Start-ups
4: zu helfen. Bevor ich darauf eingehe, was wir tun, möchte ich erzählen, warum wir diese Accelerator haben. Unsere Motivation ist es, Taiwan zu verbessern. Wie macht man das? Stellen Sie sich einen Trichter vor und ganz links sind die ganzen jungen Talente. Dann geht es weiter zu kleinen Startups und dann zu wachsenden Startups Und schließlich, ganz rechts, kommen die erfolgreichen Unternehmen heraus. Mit unserem Accelerator wollen wir solche Trichter bauen und den Übergang beschleunigen. Derzeit hat unser Unternehmen drei Geschäftseinheiten. Zuerst kommt unser Accelerator, dann kommt unser Investmentfonds und die dritte ist die AppWorks School. Diese drei Geschäftseinheiten bilden schließlich einen Motor, der das Ökosystem wachsen lässt und den Übergang schneller vorantreibt. Bei Accelerator rekrutieren wir Unternehmensgründer, die wir dabei unterstützen, bessere Gründer zu werden und ihr Wachstum zu beschleunigen. Mit dem Investmentfonds investieren wir in wachsende Unternehmen, die Kapital benötigen, damit sie schneller wachsen und erfolgreiche Unternehmen werden. Und in unserer AppWorkschool bilden wir junge Ingenieure aus. Denn unsere Unternehmen sind alles Tech-Startups und sie brennen darauf, Tech-Talente zu rekrutieren. Wir denken, Ingenieure, die frisch von der Universität kommen, für Start-ups einzustellen, ist nicht so effizient. Deshalb haben wir auch eine Schule gegründet, in der wir technische Ingenieure ausbilden. Und wenn sie fertig sind mit der Ausbildung bei uns, bringen wir sie mit unseren Start-ups zusammen oder mit Unternehmen, die gerade einen digitalen Übergang versuchen. Diese drei Einheiten werden schließlich zu einem Motor.
5: So the three units eventually become an engine.
1: Wie helfen Sie den Gründern, bessere Gründer zu werden?
4: Man muss verstehen, dass diese Unternehmensgründer eine besondere Art von Menschen sind. Sie sind sehr klug, sie sind sehr leidenschaftlich, sie sind sehr selbstmotiviert. Deshalb arbeiten sie nicht für ein Unternehmen, sondern sie gründen selbst ein Unternehmen. Und wir helfen diesen Menschen, indem wir sie zusammenbringen. Wir versuchen, die Gründer mit dem größten Talent und dem größten Potenzial für unser Programm zu rekrutieren, damit sie andere Gründer kennenlernen, die ebenfalls sehr klug und selbstmotiviert sind. Auf diese Weise können sie voneinander lernen, sich gegenseitig motivieren und inspirieren. Wie gesagt, das Erste, was wir machen, ist, den Gründern zu helfen, bessere Gründer zu werden. Als Nächstes helfen wir ihnen dabei, ihr Wachstum voranzutreiben. Und wie macht man das? Indem man sie mit den richtigen Menschen zusammenbringt. Und die richtigen Menschen sind Unternehmensgründer wie sie, aber auch erfahrenere Gründer und Mentoren, also schon erfolgreiche Unternehmer. Außerdem potenzielle Investoren und potenzielle Geschäftspartner. Unternehmensgründer sind keine Studenten mehr, die wir unterrichten müssen. Es sind Menschen, die sich ihre Ressourcen selber suchen können und selber lernen können. Wir müssen nur das richtige Umfeld für sie schaffen.
1: Und gibt es Unternehmen, die sich hier zusammengebracht
4: haben, die tatsächlich zusammenarbeiten? Ja, das passiert. In unserer Gründergemeinde gibt es schon mehr als 1200 Gründer. Und einige davon erleben Fehlschläge mit ihren Ideen. Das heißt aber nicht, dass sie nicht talentiert sind. Dann passiert es manchmal, dass mehrere Gründer sich zusammenschließen und an einem Projekt zusammenarbeiten. Das ist zum Beispiel das Start-up Jumbo CV, ein Unternehmen, das sich mit künstlicher Intelligenzüberwachung beschäftigt. Der Gründer kam aus dem Vertrieb, aber sein Partner kam aus dem Bereich KI-Maschinenlernen. Sie realisierten jedoch, dass ihnen ein Partner fehlte, der sie mit der Hardware, also den Überwachungskameras, versorgen konnte. Am Ende taten sie sich mit einem anderen Unternehmensgründer aus unserer Gemeinde zusammen. Der kam ursprünglich von HTC und hatte sich auf die Herstellung von Hardware spezialisiert. Daraus wurde dann ein ganz besonderes Team.
1: Wie funktioniert die AppWorks School?
4: AppWorks School ist ganz anders als AppWorks Accelerator. Bei Accelerator bringen wir die Gründer zusammen. Wir unterrichten sie nicht, sondern bringen sie zusammen. Die Teilnehmer an unserer Schule kommen eigentlich nicht aus der Computertechnik. Sie haben meistens ein anderes Fachgebiet. Doch nachdem sie angefangen haben zu arbeiten, haben sie bemerkt, dass sie sich sehr dafür interessieren, Ingenieur zu werden. Deshalb sind sie sehr motiviert, denn das ist es, was sie wollen. Daher haben Sie sich dann für unsere Schule beworben. Aber es ist ein sehr herausforderndes Programm, das vier Monate dauert. In diesen vier Monaten müssen Sie sich aber auch selbst unterrichten. Wir stellen Ihnen Ressourcen und Berater zur Verfügung. Aber ansonsten müssen Sie sehr viel selbst online suchen. Dann müssen Sie sich selbst zwei Projekte ausdenken. Wenn Sie diese Projekte bestehen, werden Sie Junior-Ingenieure. Und wir können Ihnen helfen, Sie mit Start-ups zusammenzubringen. Und da die meisten sehr motiviert sind, können sie sich selbst unterrichten und lernen sehr schnell.
1: Taiwanische Startups, blicken die nur auf den taiwanischen
4: Markt? Hier sehe ich auch einen Wandel. Die Start-ups, die wir vor zehn Jahren rekrutierten, waren meistens auf Taiwan fokussiert. Doch der taiwanische Markt ist schon ziemlich gesättigt. Und wenn man sich nur auf Taiwan fokussiert, kann man zwar ein ganz gutes Leben führen. Doch wenn man den anderen Weg gehen will... Wenn man wirklich groß werden will, dann muss man international tätig werden. Daher schauen die meisten Startups, die wir in den letzten Jahren rekrutiert haben, nicht nur auf den taiwanischen Markt, sondern sie denken auch darüber nach, wie man international tätig wird.
1: Können Sie uns ein paar Beispiele für coole Startups nennen, mit denen AppWorks zusammengearbeitet hat?
4: Ja, ich denke, ich kann hier zwei nennen. Wir sind ja nicht nur auf Taiwan beschränkt, sondern arbeiten in ganz Südostasien. Daher nenne ich ein Startup aus Südostasien und eins aus Taiwan. Das startup aus Südostasien heißt ShopBack und kommt aus Singapur. Es ist eine Cashback-Webseite. Wenn man etwas einkauft, dann bekommt man Geld gutgeschrieben. Und diese Webseite ist sehr erfolgreich. Ursprünglich kommt das Unternehmen aus Singapur. Doch inzwischen ist es in sieben verschiedenen Märkten expandiert. Als Shopback sich unserem Programm anschloss, war es schon ein sehr erfolgreiches Start-up in Singapur mit über 100 Mitarbeitern. Der Grund, warum derartige Start-ups trotzdem noch nach Taiwan kommen, um sich uns anzuschließen, ist der, dass sie realisiert haben, dass viele ihrer Kunden aus Taiwan kommen. Und sie möchten hier ein Büro eröffnen und den Markt für sich entwickeln. Als sich die Gründer von ShopBack unserem Programm anschlossen, zogen sie für ein Jahr nach Taiwan. Und in diesem Jahr haben sie coole Leute kennengelernt, Geschäftsmöglichkeiten aufgetan und potenzielle Investoren gefunden. Gleichzeitig haben sie Büroräume gefunden, ihre ersten Mitarbeiter rekrutiert und ihre taiwanische Kundschaft entwickelt. Danach haben sich die Gründer dann auf den nächsten Markt konzentriert. Und sie haben nicht nur an unserem Programm teilgenommen, sondern wir haben auch in sie investiert. From our
5: das
1: taiwanische Startup.
5: Und die andere Geschichte ist die WeMo Scooter. It's a company, so it's a
4: und die andere Geschichte ist über Wimu Scooter, einem taiwanischen Start-up. Es handelt sich um eine Plattform zum Motorroller Sharing. Inzwischen kann man in Taipei oder auch in Kaohsiung die Elektro-Motorroller von Wimu sehen. Wenn man einen Motorroller braucht, kann man ihn sich sofort ausleihen und man kann ihn überall wieder abstellen. Inzwischen haben sie über 6.000 Motorroller in Taiwan und diese Zahl steigt weiter. Die Gründer von UIMO möchten eine bessere Umwelt, eine grünere Umwelt in Taiwan schaffen. Und wenn man jetzt auf die Straße sieht, bemerkt man, dass viele, insbesondere die Jüngeren, keinen eigenen Motorroller kaufen wollen, sondern sie leihen sich einen Motorroller aus, wenn sie einen benötigen. Und wir glauben, dass man dadurch die Umwelt für die Zukunft verbessern kann.
5: We think we can